0: Sí. Esto es The Pink Cloud, que es el tráiler de, de esta película de, que vimos en Sundance uh, de Yuli Gervase. Um, no sé si el van a doblar el título en español o no sé, seguramente van a hacer alguna de sus mierdas, pero así es como la vimos en, en Sundance. Sí,
1: que esperamos que no le cambie a algún genio el, el novela película, que es una de las buenas películas que nos dejó Sundance, pero que también eh, nos llenó de mucha emotividad y... y y tristeza, ¿no? Por lo que hemos estado viviendo con esta pandemia. La película, una de las cosas eh, creíbles de esa película es que Julie Gervas escribió y realizó esta película en el 2019.
0: Uh -huh. antes,
1: de, antes de que pasara toda esta, esta locura de la pandemia. Y la película precisamente tiene que ver con una nube rosa que es tóxica. Uh -huh. y, y que la gente no puede salir a la calle porque muere instantáneamente después de unos segundos. Y entonces tienen que vivir en confinamiento eh, durante muchísimo tiempo. Y, y, y nos ha sorprendido porque siendo una primera película, de, de, no, esta directora muestra pues una, una calidad eh, en su dirección y, y en su manejo de, de los tiempos y los espacios que, que nos ha dejado totalmente sorprendidos. Y ha sido muy bonito eh, comenzar este podcast recordando un poco las buenas películas que vimos en el Festival de Sundance que acaba de terminar y por supuesto estar aquí con mi buen amigo, eh, Mark Tío que, que nos conocimos precisamente en un festival en de un cine festival. Hace, hace mucho tiempo,
0: ¿no? muchos años, digamos sí. los años para no no... no... no hace falta entrar no en cuantos años, ¿no? No, no, no hace falta rebobinar porque hace muchos años, pero en el Festival de Cine de Nueva York, allí nos conocimos, sentados allí a dos filas, y ya desde entonces hemos estado cubriendo el festival y el de Tribeca los dos, desde entonces, cada año, o sea, ha sido una, un festín de cine bueno y malo. Pero, total. Pero,
1: Mar, para la gente, yo te conozco, pues, perfectamente. De, demasiado. Años compartiendo muchísimo. <ríe> eh, ¿Quién es Martí? O sea, llegaste a, a Nueva York hace cuánto y qué haces, a qué te dedicas, que sería buenísimo que la gente conociera un poco esa, esa, esa vida claro, tuya. Claro, ya sí, refrescas la memoria.
0: disloca <ríe> <risa> discuela di por todo lo que ha vivido bueno, por, pues por mi acento sabréis que soy catalán de Barcelona uh, de hecho soy de Vic que es una localidad muy bonita al norte de Barcelona y nada, llevo desde 2009 en Nueva York como periodista corresponsal trabajo para varios medios publicaciones, especialmente una radio a la Radio de Cataluña, a, a rac -U, y luego también para la revista de cine Fotogramas, haciendo pues, reportajes de cine, y luego cosas de, de Nueva York y Actualidad, para otros medios. O sea que, bueno, estoy un poco, tengo ¿no? una, un pie en el periodismo y otro en el cine. Y, y ahí es donde encajamos con, contigo, con Juan, porque realmente tú tienes una vertiente muy, muy, muy cinéfila. Tú incluso eres programador de festivales.
1: Sí, a eso, a eso me he dedicado un poquito, desde hace, desde hace muchísimos años, eh, pues comencé aquí creando el primer festival de cine colombiano en, en el mundo y, y se creó aquí en, en la ciudad de Nueva York hace nueve años precisamente eh, y después creé un par de festivales más, el, el Bogotá Independent Film Festival Indigo, que tuvo muchísimo éxito en, 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 su primera, en sus primeros años y también eh, The Classics, que es el festival de las películas que vivirán por siempre. Un nombre que se lo dio eh, Chris Newman y Milos Forman al festival. Es algo que, que llevaremos por siempre en el corazón. Y es precioso, además. Es precioso y que, y que bueno, es el festival con, con más audiencia en Colombia y el festival, el primer festival de cine clásico en Latinoamérica, y es el, el, el que llevó en el corazón, entonces sí, sí hemos estado acompañando durante, durante mucho tiempo en las salas de cine, hemos vivido muchísimas cosas juntos, y sí, como lo decías o sea hemos visto cosas muy buenas, muy uh -huh. interesantes, cosas que nos han conmovido y que nos ha desgarrado, hemos conectado, llorado, sufrido, reído y demás, pero también hemos visto pues, unas, unas cosas de, terribles que, que es mejor ni recordarla. Que también podemos
0: comentar. Bueno, bueno sí. Como de, para, para que la gente no las vea jamás. Bueno, sí. O, también porque a veces aprendes de, de las cosas que no funcionan. Aprendes ¿no? por qué te gusta tanto lo que sí te gusta. Pero um, creo que también la motivación de, de crear este podcast es un poco trasladar esas conversaciones que tenemos muy a menudo. Y no es que pensemos que somos los mejores, los más entendidos o los más divertidos, pero sí es verdad que nos gusta mucho compartir nuestras opiniones y vemos suficiente cine como, a, como para conectar con mucha gente. Y nuestra esperanza y deseo es compartir estos minutos con, con todos ustedes y, y nada, pues también recibir todas vuestras aportaciones, cualquier sugerencia o si nos si hemos perdido alguna película o, 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 o lo que sea, pues no, también recuperarlo.
1: Sí, es verdad. Y, y sobre todo lograr una conexión como, como lo dices con toda la gente que está ahí escuchándonos y que, y que también nos envíen cosas que de pronto se nos, se nos pasan, eh, que podamos verla, compartirlas, hablar de ellas y, y pues nada, charlar un poquito, pero sobre todo hablar de películas que la gente pueda tener acceso porque es, es complejo, Son, nosotros somos un par de amigos que hablamos de cine todo el tiempo y, y compartimos todo lo que vemos, eso es lo que precisamente vamos a hacer con, con todos ustedes, uh -huh. pero, pero también queremos que las películas que nosotros vamos a, de, la, de las cuales vamos a hablar y vamos a, a compartirles un poco, pues eh, lleguen pronto a sus hogares y, la, y las puedan ver, o sea, tengan algún acceso a ellas, porque... Eh, muy complejo hablar de películas eh, que nadie va a ver porque no salen o porque no las compra ninguna distribuidora y se quedan eh, engavetadas, eh, que mm -hmm. eso pasa muchísimo en los festivales es un poco triste porque hay películas que uno ve que les gusta pero, pero de pronto los, los, la gente que está detrás en, en todos los temas de distribución no les parece una película que pueda conectar con audiencias y simplemente no la compran y la dejan en el mm -hmm. olvido y es, es, me, ha, me ha pasado muchísimo, he visto muchísimas películas en diferentes festivales que nunca tuvieron salida y sería como, como bonito volver a ellas y rescatarlas, porque sí. hay películas muy interesantes, cosas que se han hecho muy importantes y que han quedado en la gaveta del olvido.
0: Mm. O lo que decíamos antes, que a veces también quedan enterradas en ese cementerio basurero que dices tú digital porque no nos enteramos que existen, o sea, los algoritmos que nos atrapan a veces y lo que nos están pensados para hacernos toda la selección más fácil, pero en realidad nos ocultan cosas que queremos ver y de ahí que queramos rescatarlas nosotros y bueno, todos vosotros. Así que... Y eso
1: es complejo también para un director, o sea, un director, digamos que en estos tiempos de pandemia y todo lo que hemos vivido y para la, y para la gente que ha producido la película, venderla a, a una plataforma precisamente para que la película pueda llegar a un una audiencia masiva y a veces eso no pasa porque uh -huh. queda enterrada como, como bien lo dices y, y, y cuando, cuando vamos, tenemos que buscarla y escarpar, escarpar, escarpar para encontrar una buena película, porque toda la basura está flota, ¿no? Está, está uh -huh. la basura arriba en la superficie sí. y, y mientras escarbas y, y te vas hacia el fondo para encontrar algo bueno, pues te demoras muchísimo tiempo y al final uh -huh. lo que pasa es que mucha gente termina, y me pasa a mí, uh, termino viendo cosas que ya vi y, y, y vuelvo otra vez a los clásicos y, y repito películas por, por no sé por la enésima vez, o sea, es, es, una, es una cosa de locos porque eh, o te desanimas, arrancas una película que sabes que vamos a ver vamos a dar una oportunidad y después sí. de 15 minutos dicen, no, pero qué es este rollo, ya no, yo no,
0: con esto no voy más. Sí, y es verdad que um, ya por experiencia casi, um, detectas una buena película en los primeros dos minutos, sabes hacia dónde va y, y precisamente yo recuerdo los primeros minutos de The Pink Cloud, esta película que, que hablábamos y que escuchábamos el tráiler antes y que es una puerta pues, a, lo que, a lo que espera de la película, y es, es lo que decías tú, ¿no? Un, una película muy bella, y ya, sí que es verdad que tú me la recomendaste con mucho entusiasmo, uh -huh. y yo di de bruces con la triste realidad, uh -huh. o sea, y creo que parte de... no es que no me gustara ni mucho menos, porque es una película muy interesante y muy recomendable, pero me vi reflejado en la pantalla, o sea, nuestras um, rutinas de pandemia, el estar encerrados en casa, el, este hartazgo de estar viviendo esta vida, pues lo ves allí, en la pantalla, y hay un momento en el que dices, mmm, puedo ver algo un poco más feliz, un poco más uh, ¿no? alegre, y que me saque de la realidad, pero bueno, Y, es, y eso precisamente... es interesante,
1: porque si te pasó eso a ti, o sea, yo la recibí con mucha emoción, porque hace... Uh, digamos que siendo una primera película aunque mirando la, la historia de, de, de Julie Gerbase, eh, ha realizado cinco cortometrajes terminó también trajo una, una, una miniserie que ya recién la terminó que se llama Turma 5B y está haciendo su primera película, tiene un bagaje en cortometrajes y, y yo creo que ese bagaje y esa experiencia le dio para, para realizar una, una, una cosa increíble, o sea como, como yo lo decía al comienzo, el manejo de los tiempos y de una pareja que vive muchísimos años eh, por, por, por el tema de, de esta nube eh, rosa que, que es tóxica, nociva uh -huh. y demás, pues eh, el manejo de ella en su dirección dentro de esa locación es, es una cosa muy, muy respetable y sorprendente. Yo creo que, que, que es una película que vale la pena que la gente, que llegue pronto, siendo una película latinoamericana, yo creo que podría tener... Eh, mucha más salida en nuestra región uh -huh. eh, no sé si otros festivales la, la, la vayan a tomar o, o qué va a pasar con esta película nosotros les estaremos contando pero sí le vamos a hacer mucha fuerza para que, para que pueda llegar eh, a las sala si es que se abren a, algún día o eh, lleguen a alguna plataforma una plataforma que, que se anime a comprarla porque es una película que vale muchísimo la pena uh -huh. ver y, y sí, puede tener ese efecto que uf, después es de la que has un despejo.
0: poco hecho polvo, ¿no? Sí. Sí, porque ya sabes un poco de qué va. A ver, mm. lo, yo creo que lo curioso también es empezar, supongo, el proyecto como ficción o una especie de ciencia ficción casi por esa nube tóxica y luego te das, la, te das cuenta de que has hecho una película que es pare parece un documental, porque realmente está sucediendo a menor escala, por suerte. Pero, pero es, ¿no? es casi, casi algo que vemos a, a, a diario a, a través de nuestra ventana. O sea que también el proyecto mutó inesperadamente y hasta el punto que la película empieza con ese rótulo que dice esta película de hecho se hizo antes de la pandemia y es todo casual lo que, lo que ocurre. Pero es, me parece muy irónico ¿no? que te encuentres de repente que has hecho algo de mucha, mucha actualidad. Y, y bueno, es uno de los títulos que destacamos de The de Sundance y vimos muchas cosas. Y de hecho empezó fuerte el festival, ¿recuerdas?
1: Sí, sí, sí. Pues empezó con, con la, la primera, eh, la noche inaugural fue Coda, uh -huh. la, la, la película que es el, el remake de, de la familia Belier, que nos sorprendió que ganara. Nos sorprendió que ganara, pero después eh, ya, digamos que como cuando se aterrizó la cosa. Eh, pues sacamos muchas conclusiones, ¿no? Y es que eh, aquí en los Estados Unidos y, y cuando lee los reviews de, de, de la prensa con esta película, pues eh, apenas se mencionaba que es un remake uh -huh. y, y lo hablábamos eh, nosotros y era que pues a, la, a los americanos aquí, aquí en los Estados Unidos eh, les vale poco o nada el cine europeo. Entonces ese cine tiene muy poca acogida acá, salvo en los circuitos independientes, en donde se presenta algunos teatros, en donde los en donde los siguen funcionando y tales, o en algunas plataformas como como Criterion, en donde pues le da una, 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 una o, o movie que le da una visibilidad grande uh -huh. visibilidad grande a, a, a ese tipo de contenido. Pero más allá de ello, pues es muy difícil que pegue una película europea por el tema de subtítulos, por, por la cultura, por, por muchas cosas. Entonces, eh, partiendo de esa base, pues va a ser una novedad, va a ser una novedad de esta esa película y a la gente, lo bonito es que la gente la va a ver, se va a conectar, va a emocionarse y,
0: y creo que eso se trata el cine, ¿no? De conexiones. Sí, y aunque sea una versión, yo creo que esta es una versión muy lograda porque realmente quizá destaca más de Sundance y por eso ha ganado porque reúne los requisitos de la fórmula de éxito de Sundance, ¿no? Esa película independiente pero muy comercial que bueno tiene ese, ese, ese espíritu tan bonito, tiene lágrimas, tiene sonrisas, es, es tiene todos los ingredientes y además pues transcurre en el torno en torno de una familia sorda que solo la hija es la única que, que no es sorda y que puede y que se, se, se transforma en esa intérprete de toda la familia, ¿no? Y creo que es un poco esta gracia el ver cómo la naturalidad ¿no? con, con la que vive esta familia, esta discapacidad es algo como que, se, que a nosotros quizá porque no tenemos ese, ese tema, pues nos parece como ¿no? que, que lo tienes que vivir Fatal, pero te das cuenta que la gente lo vive con una normalidad y una alegría pues brutal porque es una familia que desternillante. o sea, te meas de la risa de, de la relación que tienen y, y, y eso es, creo que es lo bonito, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sintoniza esa familia con cualquier familia que tengamos? Que todos tenemos nuestros problemas, o sea, más y menos.
1: Y esos momentos especiales y que son sensibles están súper bien logrados. Creo que, mm -hmm. que son las cosas bonitas. Hay momentos muy que te, que te mueven, ¿no? A pesar de haber visto la otra película, yo creo que aquí, aquí tiene unos elementos bonitos que, que la directora supo plasmar muy bien y creo que le dio, bueno, un pequeño giro en lo que tiene que ver con, con, con la familia, pero pues se mantiene la base familiar, pero pues eh, el área en donde se, de donde se desempeñan es un poco diferente y demás. Pero más allá de eso, pues la película mantiene la misma estructura, el mismo esquema y sí. tiene esos elementos que acabas de mencionar y, y va a funcionar perfectamente. Yo creo que la audiencia Muchísimo. le va a encantar, se va a conectar. Y algo muy importante, es una película... Para todo tipo de, de gente, para todo tipo de audiencia. Es una película que toda la familia la va a disfrutar. Uh -huh, la película sí. fue la película más, uh, digamos que dentro de la, las transacciones uh -huh. eh, que se hizo en, en Sundance, es la película que, que, que logró el mayor porcentaje porque fue vendida por 16 millones de dólares uh -huh. uh, y Apple la compró. O sea, que la buena nueva para la gente es que va a tener la oportunidad de verla a través de, la, de Apple, de la plataforma, que me imagino que, que la van a lanzar pronto, no sé cuándo, pero ya después de tenerla ellos y, y con este auge que están teniendo ahora de crecimiento y demás, la van a lanzar pronto, pues con ese gran título pues de la ganadora de sondas y además ganadora del premio de la audiencia, ¿no? La audiencia, sí. Ahí ya, ya comenzamos a ver ganadora del premio de la audiencia, la gente se conectó, fue la película más votada sí. y, y es una película pues que con este tema de, de, de las minorías y demás, y con esa discapacidad, uh -huh. me parece muy importante que haya llegado a la pantalla y que y me, me gustó mucho, lo hablamos, volver a ver a, me, me encantó ver a Marlene Matlin sí. muy, muy emocionada, uh -huh. eh, casi llorando, eh, me, me emocionó muchísimo verla, eso me pareció uh -huh. muy bonito.
0: Sí, además, ver ese no ese, esa vertiente tan divertida del personaje um, es, es fantástica y la, la, la... la chica que interpreta a su hija Emilia Jones, es fantástica, también mm. me gustó muchísimo. Y además, porque quizá uh, entrando ya más en lo que sería el cliché de lo más comercial, ¿no? es una, una niña que aspira a ser cantante no y, y entra un poco en el tema ese de que hemos visto muchas veces, no de cómo intentas luchar contra tu entorno para lograr tu tu sueño y, y lo haces súper bien, o sea, además de cantar súper bien, uh, pues tuvo que aprender el lenguaje de, ¿no? de los sordos súper rápido y bueno, el resultado es que es una buena película y ahí está ¿no? el espaldarazo que le dan en, en Sundance. Y también una primera película, ¿no? O sea, su, primera película?
1: Heder, es su primera película, ya había hecho también... Eh, un par de cortometrajes. Mm -hmm. Había escrito cosas para. Ya había dirigido eh, algunos episodios de Orange is the New Black, el eh, libro de América también. Mm -hmm. Y eh, había hecho un, dos cortos: uno que se llama Dog Eat Dog y otro que se llama Mother en el 2006 y 2012. O sea, que siendo su primera película, pues súper interesante que hayan uh -huh. llegado estas directoras con estas nuevas ideas que refrescan un poco todo este tema de, de, de la industria. Me parece súper, súper emotivo y súper importante que, que, que la industria se esté moviendo. También nos, nos, nos refresca un poquito, ¿no? Se, uh -huh. se está dando la oportunidad a nuevas directoras y a buenas directoras, porque una de las cosas eh, que creo sorprendentes que pasó en el festival... Eh, y más llamativas es que tuvimos muchas primeras películas y muchas primeras películas por directoras. Y eso uh -huh. me parece, eso me
0: parece muy importante. Sí, y, y creo que es el valor un poco de Sundance, ¿no? Que es buscar de todo lo nuevo y apuntar a nuevos creadores. Porque vimos muchas primeras películas y muy buenas primeras películas. Y no solo ¿no? de hombres, sino también de mujeres. Sí. Y, y algunas las, las, las vamos a, re, a repasar um, si quieres, no sé si quieres hablando de primeras películas porque es, algo, es otra de las películas aunque igual me salto un poco en el tiempo pero Judas and the Black Messiah ¿te acuerdas? Oh, oh. que está la, la, es, es para HBO esta la vamos a ver en HBO creo que sale ya, si no ya, llega, ya. llega el 12, llega mañana mm -hmm. sí. Sí. Shaka King, que es este director afroamericano que hizo una excelente primera película, muy potente por el tema, principalmente porque... Relata este agente, es un caso real, un agente del FBI que se infiltró en el movimiento de Black Panther de Chicago para espiar a su líder, uh, llamado Fred Hampton, y, y relata pues, ¿no? cómo fue es, esa infiltración y cómo vivían ¿no? ese mundo de rebelión contra ¿no? las discriminaciones y la opresión contra la comunidad negra. Y, y está súper, súper bien hecha, o sea, en algunos momentos recuerda el mejor Scorsese, tiene esas imágenes, esas secuencias que, te, que se te quedan después de ver la película y, y es una primera película, o sea, son de estas uh, carreras sorprendentes que ves que, que, que bueno, que están, van a muy buen, a buen pie No, esa es una, es una de las grandes recomendaciones y
1: de las buenas recomendaciones porque es una película que la tienen ahí ya al alcance, es una película que va a estar en, en HBO eh, durante este fin de semana Hoy es 11 eh, De febrero Hoy uh -huh. estamos grabando este, este primer episodio Este primer podcast Y el 12 precisamente llega Llega esta película a la plataforma Y se van a dar cuenta El poder de la dirección de este hombre O sea, la dirección de la película Es increíble, a mí me sorprendió muchísimo eh, todo como está contada, como está montada, como está narrada, creo que, creo que tanto la dirección y sobre todo hay algo muy importante y sé que a la gente le va a gustar y se les va a quedar mucho en la memoria, en la retina y es las actuaciones, las actuaciones, mm -hmm. o sea, eh, que nacen precisamente de la dirección de la misma película pero las actuaciones, todos y cada uno
0: de ellos son, son inolvidables, son sí. memorables. Daniel Kaluuya que es el que interpreta a Fred Hampton y la Keith Stan Stanfield, que es el, el agente del FBI, los dos están formidables y le sacan muy, muy buen partido. Además que es una historia real y y bueno, es, estamos en el Black History Month, o sea que en el fondo está como muy, está estrenada en el, en, creo que en el mejor momento. Y hay que decir que hablamos mucho de primeros directores, pero como, como hemos escuchado con las otras directoras, eh, King ha hecho ya varios m, cortometrajes, ha trabajado en televisión, o sea que es gente que a, logra por fin hacer su primer largometraje, pero lleva ya experiencia en la industria, o sea que también tiene mérito el hecho de poder finalmente cristalizar un proyecto tan grande como este.
1: Y en ese, en ese, en ese primer día, eh, que fue un día potente, como, como lo mencionaste antes, también se estrenó de Jonas Rasmussen una, un documental muy diferente que es Flea. Eh, uh -huh. Este director también ha realizado otros dos documentales, este es su tercer documental perdón, su cuarto documental y ha hecho, realizado tres cortometrajes para llegar a él y a pesar de que es una historia que nosotros hemos visto muchísimo y que las hemos leído, la hemos repasado y, y la hemos descubierto en, en magazines y en prensa porque es una historia de inmigrantes, una historia de lo que estamos viendo ahora, no del cierre de la frontera y lo que tienen que pasar los migrantes para eh, llegar a diferentes lugares en busca de una mejor vida. Digamos que, que durante los cuatro años que, que acaban de pasar aquí en los Estados Unidos vimos cómo las fronteras se cerraron aún más, uh -huh. pero sufrimos mucho con lo que pasa en Europa también. Todos esos barcos migrantes que buscan, que buscan a dónde llegar buscando un mejor futuro. Y esta, esta película, a pesar de que tiene un tema de eso, muy recurrente, pues está contada de una manera muy particular
0: porque está animada. Uh -huh. es, eh, utiliza la animación, además, mm, de una forma muy realista. Um, incluso hay momentos uh, en los que parece que realmente mm, cogieron las imágenes reales uh -huh. y las... Mm, ¿no? las pintaron encima porque es, es, son esos planos tan televisivos o cinematográficos ¿no? de una entrevista y actitudes del, del protagonista y, y luego sí recurre también a imágenes de, de archivos reales de, de Afganistán, ¿no? intentando pues, uh, recuperar la historia de este Amin, que es como se llama, es, es un nombre ficticio porque es para proteger al, al, al bueno, al protagonista um, real, uh, de esta, ¿no? el, el, el hijo de esta familia de, de refugiados y, y que vive ese, ese drama ¿no? de tener que huir uh, de su país y, y bueno, uh, pues buscarse una nueva vida como afgano uh, refugiado y como gay, ¿no? Que también es algo que, que llevas como un doble peso, ¿no? Porque no solo abandonas tu hogar y... y, y, y entras en un país donde quizá no todo es diferente, sino es que además tienes que redescubrirte como persona y es algo como, como muy bonito, ¿no? Y, y por lo que decimos, igual nos da la sensación de que ya sabemos por dónde va la historia, pero no es así, porque no. hay, hay alguna sorpresa. Y
1: hay, y hay dos cosas importantes eh, con, con respecto a la historia y es que la persona está huyendo, pero se está escondiendo todo el tiempo. Uh -huh. y, y se está escondiendo de lo que es y se está escondiendo de la gente que lo puede atrapar para, que, para regresarlo a su país. O sea, es, es una, es, está muy 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 bien realizada la película sí. y hay que aclarar que es un, docufic un docuficción, ¿no? porque está narrada en tema documental, uh -huh. pero la estás viviendo como si fuera una ficción. Totalmente. Eh, está, está, creo que es una de las buenas películas. Flea aún no tiene. Eh, ah, sí, tiene la historia de, de Neón. Sí. Neón la va a distribuir. Eso es una buena, eso es una buena noticia porque eh, Neón maneja muy bien todos los temas que, que tienen que ver con distribución. La va a sacar primero en los Estados Unidos, por supuesto, pero la va, la va a tener eh, para todo el mundo, yo creo que, que muy pronto. Es una película que vale la pena ver. Por, eh, por todo lo que acabamos de decir como está contada, cómo está su estructura es, está muy bien y la animación está también muy bien
0: uh -huh. así estrenó el festival de uh, Sundance y que también tuvo otro documental que es, en, en este caso no sé si tú lo viste que era el de Summer of, Summer of Soul uh, ¿no? el verano del soul y, y es otro gran documental que se ha vendido um, a millones a Hulu y Fox Um, y creo que lo vamos a poder ver a través de plataformas digitales a lo largo de este año, segurísimo y que a mí me, me gustó muchísimo es fascinante porque um, relata un festival de música que tuvo lugar en Harlem en el verano del 69 y el 69 os tiene que venir a la memoria inmediatamente Woodstock porque sí, era... Al mismo tiempo que uh, se sucedía Woodstock, en Harlem se estaba viviendo esta, este festival cultural que, que llenó Harlem. Además, aquí, en, lo tengo aquí cerca, yo veo, vivo en Harlem y está en Marcus Garvey Park, um, en la calle 125. Y actuaron grandes figuras negras como Stevie Wonder, uh, Nina Simone, Gladys Knight. O sea, fue un festival increíble. Fue un festival que se rodó íntegramente do, los días que duró uh, y que luego se metió el metraje en una caja y se olvidó y ha sido eh, Agmir Thompson que igual nos suena por ese nombre pero si digo Questlove quizás sí porque es un músico bastante respetado aquí en, en Estados Unidos incluso es el líder de la banda de Jimmy Fallon que es el, el, la banda que actúa cada noche con él en este Late Show y ha sido él quien recuperó estas 40 horas de imágenes inéditas, uh, las restauraron y, y nada, pues han cosido este documental de dos horas que además no solo es música increíble, divertida, sino que además pues cuenta muy bien lo que es la realidad de Harlem ¿no? y cómo era ser negro en los años 60 y cómo es ser negro ahora, o sea que tiene mucha, mucha gracia, es un, un musical, hay un, un documental musical donde lo, te lo pasas bien por la música que, que aparece, pero también por lo que, te, lo que retrata esa música ¿no? y la gente que acudió a este festival.
1: Esa, eh, también conocido como el Woodstock negro, ¿no? También, Exacto. Eh,
0: sí, y estuvo, y estuvo olvidado, totalmente olvidado,
1: olvidado hasta que este hombre eh, eh, en, le, le entró una inquietud y empezó a preguntar, a buscarlo y demás, hasta que encontró todo este furor, es que fue una locura. O uh -huh. sea, no podía creer lo que había encontrado con todas estas presentaciones de, de, de estos genios de la música negra.
0: Sí, sí, además que, que hubiera ese, ese despliegue televisivo para poder grabarlo todo y luego que de repente nadie hiciera nada, o sea, que quedara completamente olvidado. Y bueno, es una buena reivindicación, han pasado 50 años y, y es, es un buen documental. Y insisto, esto estará uh, bueno en Hulu en Estados Unidos seguro y, y Hulu es Disney, o sea que supongo, deduzco, que igual por la plataforma de Disney+, Plus o... O por ahí lo vamos a poder ver. Espero que este año. Yo creo que va a llegar pronto también. Uh -huh. Sobre todo porque
1: los esta clase de documentales eh, son más abiertos a estar dentro de las plataformas, ¿la? digamos que, o al menos en, en algunos festivales de documentales. Pero como ahora todo está pausado, pues yo creo que va a ser, va a ser, eh, va a llegar muy pronto a todo el tema de las plataformas. Y sí, si está en Hulu, va a estar probablemente en Disney Latinoamérica también. Uh -huh. Y bueno, el, con eso cerramos el, el primer día de Sundance, que fue súper potente. Pero,
0: pero no, no lo no vamos a hacer día a día porque si no la gente va a cambiar. no, no, no. no, odiar, no pero a, sí que es verdad que así arrancó. O sea, vimos buenas películas y, 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 y especialmente documentales. En el sector documental se hicieron cosas muy, muy interesantes. Y con, y con, ese, con esa emoción, bueno, tengo que hablar que pasamos al
1: siguiente día y me, y me fui de Bruces porque me encontré esta película que se llama R.J., R numeral J, que es como R, eh, ¿cómo se llama? Cuando, cuando pones un, algo de tendencia en Twitter, eh, hashtag. hashtag R, hashtag eh, J y Severo Ladrillo. O sea, es una de las cosas, creo que la, la peor película que he visto en muchísimos años. Y pues eh, simplemente para contarles que es la historia de Romeo y Julieta, pero a punta de Instagram. O sea, es digamos que entiendo lo que, lo, que, lo que el director quiso hacer y, y pues tratar de llegar a, a, a la muchachada y a, y a, y a hasta el tema de las redes y meterlo por ahí pero, pero la película es un desastre en todas y cada una de sus formas o sea no hay, no hay por dónde coger esta película yo no, no voy a la hora Siempre tengo por costumbre como quedarme hasta el final para ver qué pasa, pero aquí no había hora en que eso se terminara, porque <risa> eh, en el, cuando la estaba viendo, debo confesar que, que me fui a las redes, o sea... <risa> claro. De, de, o sea, no, no había nada más que hacer. La, la película es, es un desastre, y si por ahí se la encuentran, pues nos cuentan qué les parece, uh -huh. porque seguro... Ah, eh, me sorprendió muchísimo porque hoy, hoy salió parte de la selección de Salva Salva South South West, y la película va a estar ahí.
0: Claro. Bueno, me Exacto. parece un, una, un, un tema, una, una tecnología como muy propia para el festival, ¿no? Y además es curioso porque yo no la vi, yo es de esas que no, bueno, no tiene suficientes ojos en, ¿no? para poder ver todo el cine de, de un festival, pero sí leí que no estaba, la intención original no era la de hacerla así, sino que la pandemia obligó a reinventarse y dijeron, pues si no podemos hacer la película que queríamos la vamos a hacer aprovechando, pues las tecnologías. Y le salió, por lo que dices, un churro.
1: No, 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 es un desastre, pero <ríe> no sé es, es una. O sea, no te imaginas esta película. O sea, es un severo desastre. Me sorprende mm. que la hayan. Sí, bueno, la ropa en otros festivales para tratar de llegar a, a, a las audiencias que están todo el tiempo conectadas. Eh, pero no, o sea, no, no. Creo que películas malas y esta. Creo que películas malas y esta película. Uh -huh. Ya, ah, bueno, y ese, y ese lunes fue un día desastroso porque nos, nos llegó también el planeta.
0: Ah, esta es tu favorita del de, oh, de, de no. festival. Está no. bombo y platillo para presentar el planeta. No, el planeta es el planeta <risas> desastre.
1: Es, es ador... No sé ni cómo llamarle a esta película. Y, y, es, y es otra cosa que me sorprende muchísimo, que, que, que la prensa... Aquí la ha tratado muy bien y la, uh -huh. digamos que eh, tienen que verla y es todo porque viene de una directora que se llama Amalia Ulman, que es una artista eh, que, que fue famosa por un tema eh, de, una, de una sección de, de fotografías que siguió eh, en Instagram, eh, una, una exhibición y, y empezó a hacer otras cositas por ahí. Y seguro tal vez por, por la cantidad de, de, de no sé, de, de gente que tiene, que la sigue, que, que la persigue y demás, pues el festival a, aceptó tener esa su primera película. Y la película pues es, 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 tiene, tiene muchos elementos eh, que podríamos catalogar como artísticos, pero que, que, que no tienen nada de ello. O sea, es una película que está eh, realizada en blanco y negro, es una película que no es que no, no quisiera ni hablar de más de la película, o sea, me parece un desastre esta película, tú la viste también ¿no?
0: Sí, de hecho me, la, me dijiste que era tan mala que no tuve más remedio que, que empezar a verla, pero sí es verdad que la terminé al final la vi entera y, y estoy de acuerdo que a, a, lo, lo primero que me cruzó por la cabeza es la pretenciosidad no, de la total, película en el, total, en el sentido ¿no? de, a veces tienes la sensación que por el hecho de optar por el blanco y negro, planos largos, sin mover la cámara, esto ya te da como esa pátina de cine y de autor, cuando tiene que haber una motiv motivación detrás. Y en este caso no, no la vi, o sea, me pareció que era todo como muy gratuito, uh, planos florero, sin ningún tipo de ambición de añadir en la historia, estaba el diálogo bastante improvisado, mal interpretado, o sea que uh, a pesar de encontrar elementos muy interesantes además es basado en su vida uh, y, ¿no? y creo que hay elementos que funcionan bien me pareció muy mm, chapucera la verdad.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, ella, ella, bueno, ella vive aquí en la ciudad de Nueva York, ella es argentina, vivió mucho tiempo también en España, y pues muchas de las instalaciones que ha hecho a, a través de, de redes y demás y otras, y otras presentaciones públicas tienen que ver mucho con videoarte y demás. Y yo creo que ella trató de aplicar un poco de todo ello dentro de la película, pero no, 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 no salió bien. Uh -huh. lo, lo que siento es que de, de todas las cosas o de las ideas que tuvo para aplicar, eh, la cosa no salió bien y pues es, no sé, es, es una película que a mí no me gusta absolutamente para nada, mm, pero todo esto es subjetivo, hay gente que de pronto le gustará y se conectará con la película, pero okay. sí, tanto las actuaciones, eh, pues su, su madre actúa como, como su madre, digamos que, que las dos sí. actúan ahí, Amalia y su madre son las protagonistas eh, y pues ella dirige y actúa uh -huh. eh, pero, pero la, cosa, la cosa siendo su primera película bueno vendrán más me imagino y, y de pronto eh, seguirá intentando involucrar eh, muchas eh, nuevas, nuevas herramientas visuales porque en la película en los cortes eh, bueno usa usa algunas, algunas transiciones de powerpoint ella misma lo dice totalmente powerpoint escuchar las transiciones de powerpoint eh, porque le llamaba la atención eh, no, me parece, no me parece que esto mal, siempre, siempre y cuando todo tenga como una un porqué y, y, y en, en estas cosas no, no le vi por ningún lado nada más o sea que pasemos este tema del planeta, porque a veces me dicen, sí, sí,
0: está uh, para el olvido y a mí me gustaría escuchar el traer de una película que sí nos gustó y es este are you
1: feeling? right now, what are you feeling? That it's really difficult to be around people because they just want me to be better. So you're not
0: able to share what you're feeling with other people? Bueno, este es el tráiler de Land de la actriz Robin Wright, que se debuta en la dirección con esta película llamada Tierra. Y es una película de Focus Features, o sea, esto se va a estrenar en cine casi segurísimo y luego ya pues, seguramente llegará en plataformas. Uh, ella uh, protagoniza esta película en, en la que encontramos un personaje... Um, Uh, precisamente es, es algo de lo que me gustó mucho y me ocurrió con otras películas en las que no tienes toda la información tan solo uh. empezar la película o sea, sabes que está pasando algo no sabes muy bien qué y lo vas descubriendo a lo largo que avanza ¿no? la película. Y eso me gustó muchísimo, que esta película se toma su tiempo y te encuentras un personaje que sencillamente ves que ha sufrido un, una tragedia, no sabes de qué tipo, abandona su ciudad, abandona a su hermana, abandona su casa y se instala en las montañas en una casita de madera y allí pretende vivir el resto de su vida. Sí, lo
1: único que sabemos es que eh, tiene un dolor, un dolor muy grande del cual quiere escapar y se encierra eh, en esta casita, en unas en, en, en montañas pues en, en remota, o sea, es, escogió el lugar más remoto para irse a vivir un lugar severo por sus condiciones climáticas y demás y, y escapa 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 de muchas cosas pero también eh, en, en su escape quiere, quiere encontrar muchas respuestas y quiere buscarse y está con ese dolor y, y esa esa condena que la atormenta y de la cual quiere quiere en un momento simplemente dejarse morir no mm -hmm. eh, por todo por todo lo que encierra esa esa pena que, que, que la está matando es una es una fantástica bien dirigida la película pues Wright eh, la, la protagoniza la dirige su primera película y es uno de sus debuts soñados no por por Totalmente. además además porque porque la película es bella o sea, en, preciosa. En, es, es preciosa la película, no solamente por los lugares en donde está, está rodada la película, por todos los elementos que tiene, sino porque en todas, toda, tiene una intención en cada uno de sus planos, eh, en la forma en que está realizada la película, es una película, pues... Digamos que Focus está detrás de la película, eso quiere decir que la película tuvo un, un, un presupuesto grande y se sí. ve dentro de la película, uno sí. siempre ve y se para, esa película le metieron dinero, esa película tiene pasta y sí. esta película la tiene porque eh, para, para haber rodado en esos lugares y, y por la preciosidad de la película como tal, que se lo merece todo, por supuesto, mm -hmm. porque eh, creo que se usó todo el presupuesto de la mejor manera. Eh, y es una película de pena, de escape, de dolor, de, de, de muchos elementos y también como, como de liberación. Y de es supervivencia. Una película, no, de, de supervivencia. Total, sí. o sea, es, es, es de esas películas que a la gente estoy seguro los va, las va a conectar muchísimo, tanto sí. con su protagonista, con todo lo que van a ver dentro de la película, van a sufrir y van a, van a, a pasar un momento eh, fuerte viendo, sí. viendo todo lo que, lo que van a ver en pantalla, o sea, no... No, no queremos irnos mucho con el tema de spoiler porque siempre lo hemos odiado, sí. pero sí les dejamos esta película como prioridad para que la vean, uh -huh. es una película que estoy seguro que también va a llegar muy pronto a las salas porque hay detrás de ella pues una, 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 una distribuidora gigante uh -huh. que estamos seguros que, que la va a poner muy pronto en salas para que la gente la pueda
0: disfrutar y fíjate también el, el paso de las estaciones, o sea, es una película Increíble. en la que transcurren varios meses y la primavera, el verano, el invierno o sea, todo es precioso, se ve pre precioso y, y yo me quedé al Q&A de después y me quedé con dos revelaciones primero que Robin Wright no quería protagonizar la película, ah. quería debutar en la dirección en las mejores condiciones, es decir, no puedo hacer las dos cosas, pero no encontraron actriz para la ventana de tiempo que tenían y la producción dijo, oye, es que a ti contigo tenemos protagonista y directora y dijo, uh -huh. pues vale, la voy a hacer yo o sea que al final la hizo ella y la otra, y creo que eso explica un poco la calidad de las imágenes de, de esta película, el director de fotografía vivió durante todo ese tiempo del rodaje en la casa que aparece uh, en la película, vivió, o sea estuvo durmiendo allí y todos los planos de madrugada, de noche, tal pues los, los rodaba él Um, ¿no? con su cámara, o sea que me parece fascinante uh, y creo que justifica muy bien el por qué la imagen de esta película es preciosa.
1: No, La imagen de la película es preciosa y, y, y una cosa, ¿no? el personaje bueno, que sigue esos cánones de escritura, de, de guión en donde todos los personajes, eh, para que un personaje sea fuerte y demás tiene que estar roto, ¿no? tiene que estar quebrado y que vaya en un proceso de sanación, eh, poco a poco durante toda la película y esta película tiene ese elemento ese, eh, Robin está totalmente rota y quebrada y sí. se va va en, en medio de su aprendizaje en medio de su supervivencia y de muchos elementos que la van conectando va sanándose y va, va creciendo su personaje sí. va creciendo de una forma eh, impresionante yo creo que eh, es una de las muy buenas sorpresas del festival ver ver esta película dirigida por, 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 por su primera en, en su primera vez por por, por Robin Wright me parece eh, que fue una de las buenas y bonitas sorpresas de, de Sundance este año.
0: Crypto Zoo is just a
1: catchy title for marketing. I mean, we think of it as more of a sanctuary than a zoo. Soon the whole world will see what we've done.
0: It doesn't look much like a sanctuary, more like a shopping mall
1: bueno y lo que están escuchando de fondo es una de las películas que más me gustó del festival yo la tendría como en el top 2 y de las más locas y de las más locas de un animador que se llama Dash Show que esta es esta es su primera película, eh, tiene un corto que se llama Seraf, que estuvo en el Festival de Sundance, eh, ha trabajado mucho en, el departame en departamentos de arte de diferentes películas y también en animación, y eh, su primera película fue en el 2016, eh, la escribió, se llama My Entire High School Sinking into the Sea, uh -huh. esta película fue en el 2016, fue su director y escritor, y este año se vino con una locura que me parece que es una de las mejores películas del año y que debe tener <risas> muchísimo amor porque es, es, es muy, muy, muy buena. Se llama su La uh
0: -huh. viste, ¿no? Sí, sí, la vi. Me la recomendaste tanto que la vi uh -huh. y me pareció loca, loca de remate. De hecho, me, me recordó muchísimo a Jurassic Park. Esto te lo dije. Es Jurassic sí. Park, pero en vez de dinosaurios son crítidos, ¿no? Es, esos animales mitológicos que sí. no sabemos si existían o no. Vamos, sabemos que no existían. Pero bueno, que son esos animales que despertan esa fascinación. Y, y me pareció, o sea, lo más alejado a Disney que existe. O claro. sea, algo completamente artesano, uh, de una animación súper pues, original, súper divertida. Uh, algo muy adulto, además. Um, muy muy interesante. La verdad es que me, me pareció una, una animación de las que no estoy acostumbrado a ver. si es una animación 2D
1: es una película que tiene que ver mucho con, con mitología, pero dentro de la mitología han tomado todos los elementos de la misma para convertir una historia de una narración pues, eh, muy eh, profunda ¿no? sobre, sobre todo muchos de los temas eh, que, que nos están sucediendo ahora y todo contado en un parque, en una historia que tiene que ver eh, mucho con, con el cuidado de los animales, con la explotación con muchísimas eh, más elementos eh, digamos que, que no quiero bañar en la película porque eh, <risa> eh, tienen que verla por o sea, yéndonos un poco más, eh, podríamos, podríamos dilatarles y dañarles un poco todo el tema de, sí. de, de, de lo que va la película, pero, pero en ella hay, hay muchos elementos muy importantes y son elementos de vida y conceptos tomados desde, desde la mitología. Eh, para ponerlos aquí en, en contexto de una manera muy muy particular y creo que, que, que esta animación, por lo que está hecha, por lo que significa, eh, creo que es, es, es fascinante. Esta, esta película, mm, sus sonidos, eh, cómo está producida, cómo está realizada, sí sería muy lindo, me, me, me dolió mucho verla en la pantalla de la televisión. Sí, merece eh, más. No, creo que, que para verla en una pantalla grande, en una pantalla de cine, esto, esto, esto será la locura. Esta película, no tengo reporte eh, si la han comprado o no, no sé si me imagino que sí, porque va a estar en, va a estar en Berlín ahora, si no la compraron, entonces eh, la comprarán en, en, en Europa. Ahora que, ahora, ahora que empiece, sí, eh, en marzo. Esta versión del Festival de, Ber de Berlín que está, que está partida en dos porque va a ser una parte para la industria en marzo y otra parte para la audiencia en junio, pero la gente de la industria la podrá ver ahora en marzo y estoy seguro pues que, que, que si la película no tiene algún comprador o distribuidor lo va a tener muy pronto porque mm. es una película que tiene unos temas muy arraigados que tienen que ver con nuestra sociedad, con nuestra vida y con todo lo que está sucediendo repito, tomados desde la
0: mitología y de unos elementos
1: muy, sí. muy locos,
0: como lo dices. Y también te diré, yo sin haberlo hecho nunca, yo creo que esta película, Fumando María, pues ah. lo llevas a otro nivel mucho más superior. <risa> ya te no, digo, yo, sin con un LCD, o sea, la ves sí, en 3D. Es, es muy trippy, es una película sí. muy, muy trippy y... Y creo que es un poco la gracia, ¿no? Además porque te imaginas algo, y digo loca, uh, con todo mi respeto, en el sentido que es muy alocada, pero no le falta sentido. O sea, tiene una coherencia inter interna, uh, tiene personajes bien trabajados, o sea que tiene una estructura muy, muy entera, pero sí que tiene ese punto como muy alocado que creo que es lo que le da esta gracia añadida.
1: No, este es un peliculón. Yo creo que, que, que eso esos lo de lo, de las buenas buenas películas que nos deja que nos deja el año porque es una película muy inteligente, es una animación que es inteligente, esto, no, esto hay que reconocer algo que esto no es para chicos, porque esto ni, ni siquiera hay que intentar como mostrárselos, porque esto, yeah. esto, son, esto, son, esto son, no es una película para chicos, tiene muchos elementos adultos, la película es una película adulta, y es una película que, que, que como lo decía anteriormente, pues tiene sus raíces en, en, en nuestra sociedad, en todo lo que nos pasa, pero también en donde, en donde la, la, la crueldad hacia los animales y... y y digamos que, que muchas esclavitudes que, que se mueven en el mundo están plasmadas en la misma. Yo creo que, que es una película eh, que está muy bien y además con un elemento muy, muy eh, interesante que es el tema de los sueños, ¿no? Hay una frase que no creo que sea spoiler, pero sin sueños no puede haber futuro. Podría pasar, podría basarnos desde ahí lo que es esta película. Esta película está basada en hecho. Ahí le damos una idea de lo que es la misma Sue para que la tengan, la anoten y la tengan muy presente porque es una película que les va a encantar.
0: Y lo que estamos escuchando ahora es el tráiler de Hive, uh, que sería, vendría a decir, Colmena, uh, de Blerta Basholi, que es una cineasta de Kosovo que precisamente también presenta su primera película en Sundance, que es, es otro, de, otro de esos casos que hemos hablado, ¿no? Es decir, qué grandes, buenas, primeras películas hemos visto. Y creo que esta es otra de las, de las pequeñas perlas que nos hemos encontrado en Sundance, uh, que retrata ese caso basado en hechos reales, ¿no? De un grupo de mujeres que intenta tirar hacia adelante en un mundo muy machista uh, las secuelas de la guerra y de sus maridos desaparecidos, uh, ¿no? Y cómo intentan pues, sobrevivir en uno de los momentos más dramáticos de, del país. Y me pareció súper bonita. Me pareció pues, de una belleza, una naturalidad pues, alucinante. Y creo que, que ahí conectamos mucho con esta película. Oh, y, y sobre todo la fuerza de la protagonista, o sea, eh, digamos que, que tener el rol de esta mujer,
1: porque esto es, esto es una historia real, eh, tener el rol de esta mujer, eh, su protagonismo, esa fuerza que ella genera, no a pesar de su silencio, de, de lucir casi sumisa, que no lo es para nada, es una, es una persona que, que se revela a punta de, de, de injundia, de trabajo, de... de me importa un pito lo que la sociedad piense. Yo voy a sacar adelante a, a mi familia, a, a, digamos que, que el pasado está ahí. Vamos a luchar y vamos a, a pensar por el futuro. Y, y se enfrentan toda una sociedad machista, mm. eh, arcaica, jurásica, en donde a veces, o sea, te molesta tanto lo que estás viendo, eh, lo que le genera, lo que ella genera y alrededor, viendo viendo a todos estos seres que que, que aparecen ahí. Eh, difuminados y llenos de, de rabia, de odio que los ves pasar simplemente eh, es, es una cosa maravillosa esta mujer, esa fuerza que, que, que ella encarna eh, me parece una de las cosas más, más valerosas y más valientes de esta película y sí, es una película que te conecta y es ganadora, pues o sea se llevó el premio del jurado en el festival y se llevó el premio a la mejor película extranjera en la competencia mundo
0: uh -huh. Bueno, y para ir terminando, no quiero alargar esto y hacerlo eterno, solo me gustaría destacar dos cosas que vi que me gustaron bastante y de hecho son dos documentales. Uno fue también el que se proyectó en, en la noche inaugural que se llama In the Same Breath en el mismo aliento y es un documental de la directora uh, Nanfu Fu Wang uh, y que precisamente reconstruye los primeros meses de, de la expansión del, del, del coronavirus en, en Wuhan, en la China, y luego a su llegada a los Estados Unidos. Esta mujer estaba en Wuhan, precisamente donde, cerca de Wuhan, donde vive su familia, y se encontró con la necesidad de tener que salir del país eh, en esos momentos en el que se mm, cerraba completamente el país para frenar la expansión de del coronavirus y es un documental que uh, es para HBO y esto lo vamos a ver en, en la plataforma muy, muy pronto y me pareció muy interesante para, para saber cómo se sometió uh, a la desinformación total a la población por parte del gobierno chino y también te diré del gobierno de los Estados Unidos, es, me pareció muy, muy interesante y el otro documental que vi que me pareció la risa casi uh, se llama A Glitch in the Matrix y es del director Rodney Asher y tú recordarás que vimos ya un documental en el Festival de Cine de Nueva York, el Room 237, sí. que es el documental sobre uh, The Shining, ¿no? el resplandor de, de, de Kubrick. Y, y este documental lo que analiza es precisamente la gente que cree que vive en Matrix, que es una expresión como muy popular que da risa, pero hay gente que realmente se cree esta teoría de la simulación que estamos viviendo en un mundo simulado y con nuestra vida, la que entendemos nosotros, vida normal, la de ahora, la de estar tú y yo hablando delante del micrófono, la gente cree que esto somos marionetas de una un simulación de ordenador o de extraterrestres. Y me pareció increíble, porque tiene como base a Philip K. Dick, o sea, que es, es el, el creador de Minority Report y Blade Runner, o sea, hablamos de un, de un escritor de una imaginación increíble, pero esa imaginación, él estaba convencido que era su realidad. Entonces, um, me pareció fascinante, o sea, no creo que fue el mejor documental que he visto, pero sí es verdad que me pareció súper interesante por lo que me inquieta que haya gente que piense precisamente eso. Bueno,
1: no es tan sorprendente eh, después de todo lo que vivimos en estos cuatro años, ¿no? La gente, la gente puede creer cualquier cosa, o sea, el tema de las conspiraciones está a la orden del día, sobre todo aquí en los Estados Unidos. En donde, bueno, partiendo de Cuanón, ahora el, uno de los partidos está muy con el tema de los conspiratas y pues eh, es, es una cosa de loco lo que está sucediendo y la gente puede creer, totalmente la gente sí, puede, sí. o sea, yo les recomiendo muchísimo, a, a, saliéndome un poquito de, de, de la recomendación de las películas, hay una, hay una charla muy interesante de Barack Obama en Netflix, hablando un poquito acerca de lo que son las redes y, y lo que es el internet, y, y, lo, y lo conversamos un poquito al comienzo, acerca de, de los algoritmos y lo que nos lleva a escoger algunas películas, y de pronto nos suelta las películas que nosotros, que el algoritmo dice, bueno, a este tipo le puede gustar esto, pero implícua es que hay que escarbar, escarbar para poderlas encontrar y que son las buenas pues eso mismo pasa con todo, la, cuando te metes en una burbuja no sales de ahí y toda la información que te puede llegar o es una basura o, o, o es otra cosa. Entonces sí hay que estar por encima de los algoritmos, por encima de las nubes para poder respirar y poder encontrar una información más diáfana, más tranquila y más clara, ¿no? Si no, te, te, te ahogas. Totalmente. Bueno, y saliendo de este tema de, de reflexión, eh, la recomendación mía es Jockey, que es junto a Zoo, la, la, la las mejores películas de Sundance, también es la primera película de, de, de un director que se llama Clint Bentley, y, y está con uh -huh. Cliff, el, el protagonista es Clifton Collins Jr., que es impresionante, yo creo que esta actuación a este hombre eh, la, lo, le va a regalar una nominación, porque es impresionante lo que ha hecho y me gusta muchísimo de la película su fotografía su fotografía me parece, me parece fantástica porque se rodó la película en los amaneceres y en los atardeceres la, la cinematografía de esta película hizo Adolfo Veloso y es una película de un jockey, eh, de, de, de estas historias hípicas de carreras de caballos. Y mucha gente, bueno, pensará, bueno, es una película de carreras de caballos y no tengo ni, ni, ni una puñetera idea de lo que va esto, pero no, 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 no necesita saber mucho porque la película está precisamente... Eh, direccionada a las emociones humanas de sus protagonistas. Es, es, es muy interesante uh -huh. porque sí, la película está en los hipódromos, pero, pero no ves las carreras como tal, ni, que es algo que, que me llamó muchísimo la atención. Yo a veces imagino, pero ¿dónde está la carrera? ¿Dónde, dónde están corriendo? No, sí. lo, es un poco lo que ves, pero todo toda la película está llevada a contar las emociones y lo que está viviendo su protagonista, que es, es, es un hombre que a, durante muchísimos años. Ha sido jockey, tiene una partner que, que, lo, que lo contrató. Él, él ha montado sus caballos durante, durante una gran parte de su vida y está en un momento de declive. Y, y es una. El, el, el entrar a su vida, el conocerlo, el compartir todos sus momentos, su dolor, lo que le está sucediendo alrededor, es una película. Muy bien escrita, muy bien realizada y cinematográficamente sí. creo que es una de las joyas del festival porque como, como lo, lo repito, la película tiene una particularidad y son esos colores y esa belleza y que está el tipo mm. lo que hizo este cinematógrafo que me parece una idea excelente es que rodó solo en amaneceres y en atardeceres para darle esa textura, esa vivencia y esa belleza de fondo, de background a todos esos protagonistas que están viviendo un pequeño infierno. Me, es una de las películas más bellas, más preciosas eh, que nos deja este festival. La buena noticia, eh, o, o no sé si es buena, pero la buena noticia es que la compró Sony Classics y Sony Classics eh, tiene en su agenda solo presentar películas en teatros y no las suelta a las plataformas hasta que hayan pasado eh, muchos años. O sea que esta película irá a las pantallas. Es algo que a mí particularmente me alegra porque esta película, con, con, todo lo que, con, lo, con todo lo que tiene, con lo bella y preciosa que es, es una película para ver en la gran pantalla. O sea, no es una película para ver en, en una televisión, una pantalla, un screen de, de un computador. Es una película para
0: admirarla y verla en la gran pantalla. Sí, además es lo que dices. A mí me pasa me pasó un poco como me pasa con las películas de boxeo, que dices, qué rollo, ¿no? O sea, es un mundo que me interesa lo más mínimo y luego de repente te encuentras con películas como Creed, ¿no? Que es, es una película de boxeo que me gustó muchísimo y con esta me pasa lo mismo. es Retrata un mundo, pero la, la humanidad que, que envuelve este, este mundo está es muy, muy, muy bonita. Está muy bien también, sí. Bueno, yo
1: creo que, que aquí ya... Eh, mucha carreta, como decimos en, en Colombia, creo que ya, ya vamos
0: cerrando este, este
1: primer episodio con, con lo mejor de Sundance, eh, se nos viene Berlinale, pero eh, nosotros sí queremos que, que ustedes como nos cuenten eh, qué se nos queda, porque no solamente vamos a hablar de cine, yo no soy un tipo de, de ver muchas series, pero Mark sí lo es y él va a estar aquí como contándoles qué series ver, porque me parece chévere que que también ustedes que están muy, muy en el cuento de, la, de las series, pues tengan unas buenas recomendaciones eh, por culpa de Mar yo me he metido en algunas recomendaciones y pues sí, las he disfrutado
0: <risa> ahora bueno. soy en otra
1: española que me ha gustado mucho, que se llama Vidas Perfectas eh, sí. pero, pero hay muchas cosas chéveres para ver y Marc es un hombre que, que sabe muchísimo del tema, de, del tema de la televisión y de series
0: y, y, y o sea que vamos a tener eh, gratas recomendaciones por ese lado, ¿no? Sí, buenas y malas, porque también voy a hacer recomendaciones de las malas de las que solo se consumen para pasar el rato, que sé que a ti no te gustan nada, pero que hemos visto cosas interesantes y vamos a hablar de ello segurísimo. Bueno, ¿a dónde nos pueden escribir? Bueno, pues tenemos nuestro propio correo salaseven.com. arroba gmail punto com, salaseven recordad que es 7-7-E-N como la película, de hecho bueno, no sé si es el momento de explicar por qué escogimos ese nombre, es una película que los dos nos gusta muchísimo y vimos relativamente hace poco, de nuevo vamos, volvemos a ver. Sí, la repetimos y, y,
1: sí. y de ahí yo creo que, que nació la idea de ponerle el nombre a la película eh, digamos que en las grandes cinematecas y, y grandes salas en el mundo, las salas tienen un nombre, uno si va a la Cineteca de Bolonia en Italia, uno ve Salas Corsese, eh, están todos los nombres de, de grandes sí. directores y pues eh, es, son sitios de encuentro, ¿no? Sitios de encuentro donde te conectas con una película, después sales, comentas, hablas con mucha gente, y creo que lo que queremos hacer aquí es precisamente eso. Vamos, vamos a entrar a un rollo, contamos cosas, hablamos, pero también eh, sacar eh, los mensajes de, de, de la gente que nos escriba y nos digan, oiga, vean esto, hablemos de esta película, y pues, ah, y otra cosa es que vamos a tener eh, invitados por ahí involucrados que van a estar hablando con nosotros invitados muy interesantes, entonces pues chévere chévere que hagan parte de esta sala que entren con nosotros a este rollo de sala 7 y que después de, de todo esto podamos seguir charlando
0: así es, así que bueno hasta la próxima semana, sí,
1: nos veremos la próxima semana, gracias
0: chao